0: roka a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v roku 2012. Požehnaný a pokojný silvestrovský večer vám za všetkých zo štúdia Rádia Lumen Praje Pavol Jurčaga.
1: Lumen Slovenské kresťanské rádio
0: Vko vítam Putnikovvo Slovenska ozobitne spoľdarásu, ako aj študentov filoszofskiej fakulty kaolilíejj univerzity z Rušomberka a skupinou franciskancich terciarov z Pratislavvy. Práty a cety tiak hujemm vám za modliby a pozornosti, ktorými stma sprevácali počas a poštolľskej cety v Chovácksku. So zca vás všechnam pohvalieni bude ješš krestoť.
2: Takouto peknou slovenčinou sa pápež Benedikt XVI., rodák z Nemecka, prihováral pri generálnych audienciách a modlitbách anil pána s slovenským pútnikom aj počas už takmer uplynulého roka 2011. Pre tých, ktorí v takýchto chvíľach stáli na námestí Svätého Petra alebo Vaule Pavla VI., to bola veľmi vzácna chvíľa a potešila prostredníctvom rádie aj tých, ktorí šťastie dostať sa tak blízko k Svetému Otcovi nemali. Slovenčina z jeho úst v priebehu nasledujúcej hodinky vysielania už znieť nebude, ale bude to napríklad už tradičná taliančina, francúzština, španielčina či dokonca polština. V relácii rok s pápežom Benediktom XVI, ktorá sa práve začína, totiž budeme bilancovať najdôležitejšie momenty roka 2011 a nevynecháme ani také udalosti, ako blahorečenie pápeža Jána Pavla II, vydanie druhého dielu knihy Ježiš Nazarecký či Svetové dní mládeže v Madride. Pohodu pri počúvaní vám prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu Dana Jacečková.
0: amore e perciò crea poesia e crea musica, la fede è gioia e perciò crea bellezza, le cattedrali non sono monumenti medievali, ma casi di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. di musica, il gregoriano o Bach Mozart, e Mozart, le chiese non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia e della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi «Cantate al Signore un cantico nuovo».
2: V novom roku sa pápež už tradične stretáva s diplomatmi akreditovanými pri Svetej stolici. Na tohto ročnom stretnutí, ktoré sa konalo 10. januára, sa zameral na súvis medzi pokojom a rešpektovaním náboženskej slobody. Pripomenul, že náboženský rozmer je nepopierateľnou a nepotlačiteľnou charakteristikou bytia a konania človeka. Je mierkou realizácie jeho osudu a vytvárania spoločenstva, ku ktorému patrí. A preto, keď samotný jednotlivec alebo ostatní ľudia okolo neho zanedbávajú alebo popírajú tento základný aspekt, vytvárajú sa konflikty na všetkých úrovniach. Okrem krajín blízkeho, stredného a ďalekého východu, kde sú kresťania bez preháňania ohrozeným druhom, upriamil Benedikt XVI svoj pohľad aj na západ, na krajiny, v ktorých sa síce kladie veľký dôraz na pluralizmus a toleranciu, ale kde v zásade náboženstvo trpí odsúvaním na okraj. Považuje sa za nedôležitý a cudzí faktor pre modernú spoločnosť, ma dokonca škodlivý a je vyvíjaná snaha zabrániť rôznymi spôsobmi jeho vplyvu na spoločenský život. Prichádza sa takto až k požiadavkám, aby kresťania v rámci svojich profesí konali bez vzťahu k svojmu náboženskému a mravnému presvedčeniu alebo dokonca proti nemu, ako napríklad tam, kde sú v platnosti zákony, ktoré obmedzujú právo na výhradu vo svedomí zdravotníckym pracovníkom alebo právnikom. Podľa svätého Otca, Uznať náboženskú slobodu znamená zaručovať náboženským komunitám slobodnú činnosť v spoločnosti, vrátanie ich iniciatív v sociálnom, charitatívnom a výchovnom sektore.
0: Mesdame,
3: Dámy a páni veľvyslanci, pri tejto slávnostnej príležitosti dovolte mi objasniť niektoré princípy, ktorými sa svetá Stolica s celou katolíckou cirkvou inšpiruje vo svojej práci v medzinárodných medzivládnych organizáciách s cieľom podporiť plné rešpektovanie náboženskej slobody pre všetkých. Poprvé presvedčenie, že nie je možné vytvoriť akúsi mierku pre závažnosť náboženskej neznášanlivosti. Bohužiaľ, tento postoj je častý a jedná sa práve o diskriminujúce činy proti kresťanom, ktoré sú považované za menej závažné a menej si zaslúžia pozornosť vlád a verejnej mienky. Súčasne musíme tiež odmietnúť nebezpečný kontrast, ktorý chcú niektorí vytvoriť medzi právom na náboženskú slobodu a inými ľudskými právami, zabúdajúc a popierajúc centrálnu úlohu dodržiavania náboženskej slobody v obrane a ochrane dôstojnosti človeka. Ešte menej ospravedlniteľné sú stále pokusy odporovať právu na náboženskú slobodu pod zámienkou nových práv aktívne podporovaných niektorými sektormi spoločnosti a začlenených do vnútroštátnych právnych predpisov alebo medzinárodných usmernení, ale ktoré nie sú v skutočnosti ničím iným, len egoistickou túžbou, ktorá nemá svoj základ v autentickej ľudskej prírodzenosti. Nakoniec je potrebné povedať, že abstraktné vyhlásenie náboženskej slobody nestačí, táto základná norma spoločenského života musí byť použitá, aplikovaná a rešpektovaná na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. Inak napriek správnym principiálnym tvrdeniam sa riskuje hlboká nespravodlivosť na občanoch, ktorých sú slobodne vyznávať a praktizovať svoju vieru. Presadzovanie plnej náboženskej slobody kresťanských komunít je cieľom, ktorý sleduje Sveta Stolica, keď uzatvára konkordáty alebo iné dohody. Som rád, že štáty z rôznych častí sveta a rôznych náboženských, kultúrnych a právnych tradícií pre organizovanie vzťahov medzi politickým spoločenstvom a katolíckou cirkvou volia spôsob medzinárodných dohovorov. Takto stabilizujú prostredníctvom dialógu, rámec, rešpektujúcej kompetencie a vzájomnej spolupráce. V minulom roku bola uzatvorená a nadobudla platnosť dohoda o duchovnej starostlivosti katolíkov vo zborejných sílách v Bosne a Hercegovine. V súčasnosti prebiehajú rokovania v niekoľkých ďalších krajinách. Dúfame, že výsledok bude úspešný, schopný zabezpečiť rešpektujúcu slobodu církvy pre dobro celej spoločnosti.
1: Amor
2: 20. marca bol v tlačovom stredisku Svetej stolice predstavený druhý diel knihy Benedikta XVI. Ježiš Nazarecký. Jej cieľom je opísať osobu a posolstvo Ježiša Krista od jeho vstupu do Jeruzalema až po vzkriesenie. Nebudeme ju samozrejme podrobne analyzovať, koniec koncov je k dispozícii už aj na slovenskom knižnom trhu. Pripomenieme si len tri postrehy hovorcu Svetej stolice Pátra Federika Lombardiho. Keď kardinál Mark Uelet predstavoval publikáciu, nebal sa tvrdiť, že podľa neho ide o dielo historického významu v zmysle, že otvára novú éru teologickej exegézii. Vedec Josef Ratzinger, ktorý je aj pasierom Univerzálnej cirkvy, nás vedie k vhodnému čítaniu, hlbavému a súčasne v súlade s kresťanskou vierou a tradíciou. Je to nová syntéza zodpovedajúca historicko-kritickej kultúre a viere, v ktorej vznikali texty evanílií. Jedine v nej môžu byť chápané priliehavejším spôsobom. Druhý prednášajúci pri prezentácii diela, profesor Magrís, povedal, že táto kniha je napísaná pre dialóg. Osoba Ježiša je ponúknutá všetkým ako veľkolepá Božia odpoveď na najhlbšie a najdôležitejšie otázky o ľudskej existencii všetkých čias, vrátane tých najťažších, o zle, utrpení a smrti. Ide predovšetkým o obeď, ktorá je zmyslom Ježišovho poslania a ktorá môže byť prijatá alebo zamietnutá, ale je to navždy krv vyliata za všetkých a nie proti niekomu. Napokon touto knihou, ktorá vedie k jadru príbehu a zmyslu Ježišovho života, umúčeniu a vzkrieseniu, sa naplňa veľká túžba pápeža, vrchol jeho dlhej vnútornej cesty hľadania pánovej tváre, ale aj jeho zdieľania sa s každým, kto sa chce na ňom zúčastniť. Vieme, že pre pápeža bolo ťažké dokončiť ju popri jeho náročných každodenných povinnostiach. Kontemplujúc scénu na nebo vstúpenia, sa kniha končí týmito slovami – Vierou vieme, že Ježiš, boženávajúc, drží tieto ruky nad nami. A toto je trvalým dôvodom kresťanskej radosti. Ďalšou zastávkou pri bilancovaní roka 2011 s pápežom Benediktom XVI bude významná prvomájová udalosť. Blahorečenie jeho predchodcu na Petrovom stolci Jana Pavla II. Udalosť, ktorá je pre mnohých z vás, milí poslucháči, možno aj bodom číslo 1 z vatikánskeho kalendára. Práve preto, že ste sa s týmto výnimočným človekom za jeho života osobne stretli. Státisíce pútnikov zaplavili námestie Svetého Petra a Rímske ulice, aby boli svetkami pozdvihnutia Jána Pavla II. guctie oltára. Benedikt XVI. bol 23 rokov jedným z jeho najbližších spolupracovníkov a možno aj preto sa odhodlal časť homílie poverať v jeho rodnom jazyku, polštine.
3: Tento znamenitý syn polského národa svojim svedectvom viery, lásky a apoštolskej odvahy, plným ľudskej vnímavosti, pomohol kresťanom na celom svete, aby sa nebáli byť kresťanmi, patriť do církvy a ohlasovať evanielium jedným slovom, pomáhal nám nebáť sa pravdy, pretože pravda je zárukou slobody. A ešte syntetickejšie, dal nám opäť silu veriť v Krista, pretože Kristus je Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, čo bolo témou jeho prvej encykliky a leitmotívom všetkých ostatných. Karol Vojtila nastúpil na Petrov stolec a priniesol si zo sebou hlboké premyslenie konfrontácie marxizmu a kresťanstva. Sústredené na Človeka. Jeho posolstvo bolo nasledujúce. Človek je cestou cirkvi a Kristus je cestou človeka. S týmto posolstvom, ktoré je veľkým odkazom II. Vatikánskeho koncilu a jeho kormidelníka, Božieho služobníka Pavla VI., viedol Ján Pavol II. Boží ľud, aby prekročil prach 3. tisícročia, ktorý mohol práve zásluhou Krista nazvať prahom nádeje. Dlhou prípravou veľkého jubilea dal kresťanstvu nové smerovanie do budúcnosti, do budúcnosti Boha, ktorý dejiny presahuje, ale aj do nich zasahuje. Tento náboj nádeje, ktorý do istej miery prevzal marxizmus a ideológia pokroku, právom vyžadoval od kresťanstva, ktorému tak vrátil autentickú fyziognómiu nádeje, ktorú je v dejinách potrebné žiť v duchu adventu ako v osobnej, tak aj v komunitnej existencii zameranej na Krista, ktorá je naplnením človeka a dovršením jeho túžok po spravodlivosti a pokoji. Chcel by som napokon ešte poďakovať Bohu, že mi daroval osobnú skúsenosť dlhoročnej spolupráce s blahoslaveným Jánom Pavlom II. Mal som možnosť ho poznať a vážiť si ho ešte predtým, ale v roku 1982, keď ma povolal do Ríma ako prefekta kongregácie pre náuku viery, mohol som mu 23 rokov Stáť na a stále viac si jeho osobu ctiť. Moja služba bola podporovaná jeho duchovnou hĺbkou a bohatstvom jeho intuície. Príklad jeho modlitby ma vždy silne oslovoval a pouzbudzoval. Ponáral sa do stretnutí s Bohom aj uprostred mnohých naliehavých povinností svojho úradu. A potom jeho svedectvo v utrpení pán ho postupne vyzliekol zo všetkého, ale on zostal stále skalou, ako to chcel Kristus. Jeho hlboká pokora, zakorenená vo vnútornom zjednotení s Kristom, mu umožnila pokračovať vo vedení cirkvi a vydávať svetu ešte naliehavejšie svedectvo práve v čase, keď ho opúšťali fyzické sily. Tak uskutočňoval mimoriadným spôsobom povolanie kňaza a biskupa a bol celkom zajedno s Ježišom, ktorého denne prijímal a rozdával
0: che quotidianamente riceve e offre nella chiesa
2: 2011 sa okrem prípravy na letný oddych niesol u pápeža Benedikta XVI aj v znamení apoštolskej návštevy Chorvátska. Hoci trvala iba dva dní a celá prebiehala v hlavnom meste, bola nesmierne dôležitá aj preto, že svätý Otec prišiel podporiť najmä chorvátske rodiny.
3: Spolu v Kristovi. To bolo motto mojej návštevy vyjadruje predovšetkým skúsenosť plného zjednotenia v Kristovom mene, teda skúsenosti církvy zjavujúcej sa v zhromaždení Božího ľudu okolo Petrovho nástupcu. Ale motto spolu v Kristovi malo v tomto prípade mimoriadné prepojenie na rodinu. Hlavným cieľom mojej návštevy bol prvý národný deň chorvátskych katolíckých rodín, ktorý vyvrcholil v slávení Eucharistie v nedeľu ráno, na ktorej sa zúčastnilo v priestoroch záhrebského hypodrómu veľké množstvo veriacich. Bolo pre mňa veľmi dôležité utvrdiť vo viere predovšetkým rodiny, ktoré druhý vatikánsky koncel nazval domácimi cirkvami. Blahoslavený Ján Pavel II, ktorý trikrát navštívil Chorvátsko, veľmi zdôrazňoval úlohu rodiny v cirkvi. Tak som touto mojou cestou chcel dať pokračovanie tomuto aspektu jeho magistéria. V dnešnej Európe národy s pevnou kresťanskou tradíciou nesú mimoriadnu zodpovednosť za obranu a rozvíjanie hodnoty rodiny, založenej na manželstv ktorá akokoľvek zostáva rozhodujúcou, či už na úrovni edukatívnej, ako aj sociálnej. Toto posolstvo malo teda mimoriadnú dôležitosť pre Chorvátsko, ktoré bohaté na svoje duchovné, etické a kultúrne dedictvo sa chystá vstúpiť do Európskej únie.
2: Svetý otec sa v Zahrebe prihovoril aj predstaviteľom politického, spoločenského a kultúrneho života krajiny. Ako povedal, humanizmus, ktorý kladie do svojho stredu svedomie človeka, jeho otvorení sa transcendentnú a zároveň historickým okolnostiam, schopný inšpirovať politické projekty, hoci odlišné, ale predsa len smerujúce k vytváraniu demokracie, založenej na etických hodnotách zakorenených v samotnej ľudskej prirodzenosti. Pohľad na Európu o čami národa so starou a pevnou kresťanskou tradíciou, ktorá je integrálnou súčasťou európskej civilizácie, keď sa tento národ pripravuje na vstup do politickej únie, znovu poukázalo na urgentnosť víziev, ktorým čelia dnes národy tohto kontinentu. To znamená nemať strach z Boha, Ježiša Krista, ktorý je láska a pravda a nič neberie slobode, ale ju naopak navracia jej samej a dáva jej horizont pevnej nádeje. Tohto ročné leto bolo pre pápeža Benedikta XVI obdobím skutočne aktívneho oddychu. Davy mladých ľudí sa v auguste zhromaždili v hlavnom meste Španielska, aby spoločne so Svetým Otcom slávili Svetové dny mládeže, aby ukázali nielen jemu, ale celému svetu, že naozaj sú jeho svetlom a soľou. Tradícia, ktorú založil ešte jeho predchodca, blahoslavený Ján Pavel II, stále prináša ovocie, a zároveň nádej, že budúcnosť cirkvy a vôbec viery je v dobrých rukách. Benedikt XVI sa za podujatím pomyselne obzrel na jednej z augustových generálnych audiencií po svojom návrate.
0: Drahí
3: priatelia, stretnutie v Madride bolo podivúhodnou manifestáciou viery pre Španielsko a predovšetkým pre celý svet. Pre množstvo mladých, pochádzajúcich z každého kúta zeme, bolo výnimočnou príležitosťou uvažovať, viesť dialog, vymieňať si pozitívne skúsenosti a najmä spoločne sa modliť a obnoviť záväzok, zakoreniť svoj život v Kristovi, vernom priateľovi. Som si istý, že sa vrátili a vracajú do svojich domovov s pevným odhodlaním byť kvasom zástupov. nesúc nádej, ktorá sa rodí z viery. Pokiaľ ide o mňa, nadele ich sprevádza modlitbou, aby zostali verní prijatým záväzkom. Materínskému orodovaniu Panny Márie zverujem ovocie týchto dní. A teraz by som rád oznámil témy budúcich Svetových dní mládeže. Tie budúcoročné, ktoré budú prebiehať na diecéznej úrovni, sa budú niesť v znamení mota, Ustavične sa radujte v pánovi, vybraného z listu Filipanom. Kým pre Svetové dni mládeže v roku 2013 v Rio de Janeiro bude motom Ježišov príkaz. Chodte a učte všetky národy. Od teraz zverujem modliť vám všetkých prípravu týchto nesmierne dôležitých stretnutí. Ďakujem
0: la preparazione di questi molto importanti appuntamenti grazie Grazie tu sei Maria, che accogliendo con il tuo sì i progetti del Creatore ci hai aperto la strada della salvezza. Alla tua scuola insegnaci a pronunciare anche noi il nostro sì alla volontà del Signore, un sì che si unisce al tuo sì, senza riserve, senza ombre di cui il Padre Celeste ha voluto aver bisogno per generare l'uomo nuovo, il Cristo, unico salvatore del mondo e della storia. Dacci il coraggio di dire no all'inganne del potere, del denaro, del piacere, ai padani disonesti, alla corruzione e all'ipocrisia all'egoismo e alla violenza no al maligno principe ingannatore di questo mondo sì a Cristo che distrugge la potenza del male con l'onipotenza dell'amore noi sappiamo che solo cuori convertiti all'amore che è Dio possono costruire Futuro
2: v tejto chvíli sa obraciam na vás, vážení páni a dámy. Samozrejme aj ako spoluobčan, ktorý je celý život spojený so svojimi koreňmi a pozorne sleduje udalosti, ktoré sa dejú v nemeckej vlasti. Avšak pozvanie k tomuto príhovoru sa týka mňa ako pápeža, ako biskupa Ríma, ktorý nesie najvyššiu zodpovednosť za katolické kresťanstvo. Určite uznáte úlohu, ktorá prislúcha svätej Stolici ako partnerovi v rámci spoločenstva národov a štátov. Na základe tejto mojej medzinárodnej zodpovednosti by som vám chcel ponúknuť niekoľko myšlienok o základoch Slobodného právneho štátu. Týmito slovami, milí poslucháči, sa pápež Benedikt XVI. obrátil na svojich poslucháčov na pôde nemeckého parlamentu, ktorým predniesol historický a veľmi sledovaný prejav počas svojej tohtoročnej apoštolskej cesty do rodnej krajiny. Svoju reflexiu začal svätý otec krátkym príbehom zo svätého písma. V prvej knihe kráľov sa píše o mladom kráľovi Šalamúnovi, ktorému Boh umožnil v okamihu jeho korunovácie požiadať ho o niečo. Čo sa bude žiadať mladý kráľ v tomto dôležitom okamihu? Úspech, bohatstvo, dlhý život, porážku svojich nepriateľov? Nič z toho. Naopak žiada. Daj teda svojmu sluhovi srdce pozorné, aby spravoval svoj ľud a rozlišoval medzi dobrým a zlým. Veď ktože by mohol spravovať tento tvoj početný ľud? Týmto príbehom nám Biblia chce ukázať, čo by v skutku malo byť dôležité pre politika. Základným kritériom a motiváciou pre jeho prácu nemá byť úspech a ešte menej nejaký materiálny zisk. Politika musí byť snahou o dosiahnutie spravodlivosti a vytvorenie základných podmienok pre pokoji. Samozrejme, politik hľadá aj úspech, ktorý mu otvára možnosti pre efektívnu politickú činnosť. No úspech je podriadený kritériu spravodlivosti, vôli realizovať právo a múdrosti práva. Úspech však môže byť pokušaním, ktoré otvára cestu zneužívaniu práva a ničeniu spravodlivosti. Odober právo a čo potom rozlíši štát od veľkej bandy zbojníkov, povedal svätý Augustín. My, Nemci, vieme z vlastnej skúsenosti, že tieto slová nie sú prázdnou frázou. Zakúsili sme oddelenie moci od práva, ba dokonca protirečenie moci právu. Pošlia panie práva až natoľko, že sa štát stal nástrojom ničenia práva. Stal sa veľkou bandou zbojníkov, veľmi dobre organizovanou, ktorá ohrozovala celý svet a viedla ho až k samotnému okraju priepasti. Slúžiť právu a vzoprieť sa vláde nespravodlivosti je i zostane základnou úlohou politika. V dejinných okamihoch, kedy človek získava dosiaľ nepredstaviteľnú moc, sa táto úloha stáva obzvlášť naliehavou. Človek je schopný zničiť svet. Môže manipulovať sám seba. Môže, tak povediac, vytvárať ľudské bytosti a vylúčiť iné ľudské bytosti, aby sa stali ľuďmi. Ako rozoznáme, čo je spravodlivé? Ako môžeme rozlíšiť dobro od zla? Skutočné právo od toho zdanlivého. Šalamúnova žiadosť zostáva rozhodujúco pre politika i samotnú politiku aj dnes. Jedným z ďalších očakávaných bodov pápežovho programu v Nemecku bolo aj stretnutie s predstaviteľmi evanielickej cirkvy. Vo svojom príhovore pripomenul dôležitosť pochopenia, že Boh, jediný Boh, Stvoriteľ neba a zeme je niečím iným než filozofickou hypotézou o pôvode vesmíru. Tento boh má tvár a prehovoril k nám. V človeku Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, pravý boh a pravý človek zároveň. Luterovo myslenie, povedal svätý Otec, celá jeho spiritualita bola úplne kristocentrická. To, čo podporuje Kristovú vec, bolo pre Lutera hermeneutickým kritériom, rozhodujúcim pre interpretáciu Svetého písma. To však predpokladá, že Kristus je stredom našej spirituality a že láska k nemu, život s ním, orientuje náš život. Možno mi teraz poviete, dobre, ale čo má toto všetko spoločné s našou ekumenickou situáciou? Nie je to len pokus obísť prostredníctvom mnohých slov problémy, v ktorých čakáme praktický pokrok a konkrétne výsledky? K tomu odpovedám, to, čo je pre ekumenizmus najnevyhnutnejšie, je predovšetkým nestratiť pomaly a nenápadne pod tlakom sekularizácie veľké veci, ktoré máme spoločné, ktoré nás ako takých robia kresťanmi a ktoré zostávajú ako dar a úloha. Bolo by chybou koncesného veku vidieť len to, čo nás rozdeľuje a nevnímať zásadným spôsobom to, čo máme spoločné vo veľkých usmerneniach Svetého písma a vo vyznaniach viery kresťanstva. Práve to je veľký pokrok ekumenizmu posledných 10 ročí, že sme si povšimli toto spoločenstvo v spoločnej modlitbe a speve, v spoločnom nasadení za kresťanský étos pred svetom, v spoločnom svedectve o Bohu Ježišovi Kristovi v tomto svete a v tom, že uznávame toto spoločenstvo ako náš nepominutelný základ. sa chronologicky posúvame v tohto ročnom bilancovaní programu svätého Otca Ďalej. V októbri bol zverejnený dôležitý apoštolský list motu proprio pápeža Benedikta XVI s názvom Porta Fidei, ktorým oznámil, že 11. októbra na budúci rok, na 50. výročie otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu, sa začne rok viery. V spomenutom dokumente vyjadril Svetý otec motívy, ciele a základné pokyny tejto udalosti. Ako píše, Porta Fidei, teda dvere viery, ktoré vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do jeho cirkvy, sú pre nás stále otvorené. Ich prah je možné prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo a srdce sa nechá formovať premienajúcou milosťou. Prejsť týmito dverami znamená vydať sa na cestu, ktorá trvá po celý život. Začína sa krstom, vďaka ktorému smieme Boha nazývať Otcom. A končí prechodom cez smrť do väčšného života, ktorý je ovocím vzkriesenia pána Ježiša Krista, lebo darom Ducha Svetého chcel priviesť do svojej slávy tých, čo v Neho uveria. Vyznávať vieru v trojcu. Otca, Syna a Ducha Svätého je to isté, ako veriť v jedného jediného Boha, ktorý je láska. Otca, ktorý v plnosti času poslal svojho Syna pre našu spásu. Ježiša Krista, ktorý tajomstvom svojej smrti a zmrtvých stania vykúpil svet. Ducha Svätého, ktorý vedie cirkev po postáročia v očakávaní slávneho druhého príchodu pána. Benedikt XVI pripomína, že rok viery môže byť dobrou príležitosťou na to, aby sme si uvedomili, že texty, ktoré nám odkázali konciloví otcovia, nestrácajú svoju hodnotu ani svoj význam. Treba ich čítať primeraným spôsobom, aby sa poznávali a osvojovali ako kvalifikované a normatívne texty magistéria v rámci cirkevnej tradície. Obnova církvy sa deje aj prostredníctvom svedectva, ktoré ponúka život veriacich. Kresťania sú povolaní svojim vlastným životom vo svete umožniť, aby zažiarilo slovo pravdy, ktoré nám zanechal Pán Ježiš. Církev napreduje vo svojom putovaní, prenasledovaná svetom a potešovaná Bohom. Hlásajúc pánov kríž a jeho smrť, kým on sám nepríde. A sila vzkrieseného pána ju posilňuje, aby trpezlivosťou a láskou premáhala svoje vnútorné i vonkajšie trápenia a ťažkosti. A aby verne, i keď zaťa nedokonale, zjavovala svet jeho tajomstvo, kým sa na konci časov nezjaví v plnom svetle. Z tohto pohľadu je rok viery výzvou gozaistnému a novému obráteniu k pánovi, jedinému spasiteľovi sveta. V tajomstve jeho smrti a zmrtvých stania zjavil Boh v plnosti zachraňujúcu lásku, ktorá volá všetkých ľudí k zmene života skrze odpustenie hriechov. Podľa Apoštola Pavla vedie táto láska človeka k novému životu. Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus, vzkriesený z mŕtvych otcovou slávou, aj my žili novým životom. Skrze vieru tento nový život stvárňuje celú ľudskú existenciu podľa radikálnej novosti vzkriesenia. V miere, v akej sa človek dá slobodne k dispozícii, sa jeho myšlienky, pocity, zmyšľanie a správanie pomaly očistujú a premieňajú na ceste, ktorá sa v tomto živote nikdy definitívne nekončí. Viera činná skrze lásku sa stáva novým kritériom myslenia a konania, ktoré mení celý život človeka. Svetý Otec napokon v Apoštolskom liste pripomína, že všetci, ktorí chcú systematicky spoznávať obsah našej viery, môžu nájsť cennú pomôcku v katechizme katolíckej cirkvy. Samotnou svojou štruktúrou predstavuje vývoj viery až po dotýkaní sa dôležitých tém každodenného života. Bude rozhodujúce, aby sme počas roku viery znovu prešli dejinami našej viery, ktoré svedčia o bezhodnom tajomstve prelínania svetosti a hriechu. Zatiaľ, čo prvé ukazuje na veľký prínos mužov a žien, ktorí svedectvom svojho života prispeli k rastu a rozvoju spoločenstva, druhé má u každého vyvolať úprimný a trvalý akt obrátenia, aby sme mohli zažiť milosrdenstvo Boha Otca, ktorý ide všetkým v ústretí. Naše putovanie v stopách Svätého Otca uzavrieme návštevou iného kontinentu, Afriky. Práve tam, konkrétne do Beninu, viedla jeho cesta v novembri. Osobne tamojšiemu klaeru a veriacim prišiel predstaviť posynodálnu apoštolskú exhortáciu Africe Múnus. My vám, milí poslucháči, ponúkame niekoľko myšlienok, ktoré pápež vyslovil pri príležitosti jej slávnostného podpisu.
3: Druhé mimoriadne zhromaždenie synody biskupov pre Afriku ťažilo z posynodálnej apoštolskej exhortácie Eklézia in Africa blahoslaveného Jána Pavla II, ktorej bola silne zdôraznená naliehavosť liehavosť kontinentu, ktorá nemôže byť oddelená od ľudského pokroku. Okrem toho tu bol vytvorený koncept Cirkev Božia rodina. Toto prinieslo bohaté duchovné ovocie pre církev a pre dielo evangelizácie a ľudského pokroku, ktorý ona priniesla pre africkú spoločnosť ako celok. Církev je volaná k tomu, aby sa stále viac prejavovala ako jedna rodina. Pre kresťanov je komunitou veriacich, ktorá chváli jedného a trojjediného Boha oslavuje veľké tajomstvá našej viery a činorodou láskou oživuje vzťahy medzi osobami, skupinami a národmi, bez ohľadu na etnickú, kultúrnu a náboženskú odlišnosť. V prejavovaní tejto služby každej osobe je církev otvorená k spolupráci so všetkými zložkami spoločnosti, zvlášť so zástupcami cirkví a církevných spoločenstiev, ktoré ešte nie sú v plnej jednote s katolíckou cirkvou, Predovšetkým s tradičnými náboženstvami a Islamom. S týmto cirkemným horizontom sa druhé mimoriadne zasadnutie biskupskej synody pre Afriku sústredilo na tému zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Ide o dôležité body pre celý svet, ktoré ale nadobúdajú mimoriadnu aktuálnosť v Afrike. Stačí pripomenúť napätia, násilie, vojny, nespravodlivosti, zneužívania každého druhu staré i nové, ku ktorým došlo v tomto roku. Hlavná téma sa týkala zmierenia s Bohom a blížnym. Církev, zmierená vo svojom vnútri a medzi svojimi členmi, sa môže stať prorockým znamením zmierenia na úrovni spoločnosti v každej krajine a na každom kontinente. Nikdy netreba zanechať hľadanie ciest pokoja. Pokoj je jedným z najcenejších dobier. Pre jeho dosiahnutie treba mať odvahu zmierenia, ktorá prichádza z odpustenia, z túžby začať odznovu život spoločenstva, z vízie budúcnosti, z vytrvalého prekonávania ťažkostí. Afrika, zem nových Turíc, dôveruj Bohu. Oživovaná duchom Ježiša Krista vzkrieseného, staň sa veľkou rodinou Božou, veľkorysou voči všetkým svojim synom a céram, uskutočňovateľom zmierenia, pokoja a spravodlivosti. Afrika, dobrá zväzť pre církev, staň sa ňou pre celý svet.
2: Milí priatelia, reláciu rok 2011 s pápežom Benediktom XVI uzavrieme niečím, čo do neho v podstate ani nepatrí, pretože sa to vzťahuje až na zajtrajší nový rok, ktorý je zároveň 45. Svetovým dňom pokoja. Témou posolstva hlavy katolíckej cirkvi je tentokrát výchova mladých spravodlivosti a pokoju, na záver teda malé pozvanie slovami svätého Otca. Všetkým vám, muži a ženy, ktorým vec pokoja leží na srdci. Pokoj nie je dobrom, ktoré už bolo dosiahnuté, ale je cieľom, o ktorý sa musíme usilovať všetci spolu i každý jednotlivo. Hľadme s väčšou dôverou do budúcnosti. Povzbudzujme sa navzájom na našej ceste. Pracujme na tom, aby sme nášmu svetu dali ľudskejšiu a bratskejšiu tvár. A uvedomme si, že nás spája zodpovednosť voči terajším i budúcim mladým generáciám, osobitne pokiaľ ide o ich výchovu k tomu, aby milovali pokoj a boli tvorcami pokoja. Práve z tohto vedomia vychádzajú moje úvahy a výzva, ktorú vám adresujem. Spojme svoje duchovné, morálne i materiálne sily, aby sme mladých vychovávali k spravodlivosti a pokoju. Milí priatelia, za pozornosť vám z tejto relácie ďakujú Ludovid Malík, Diana Rauchová, Lara Grimóci a Dana Jacečková. O pár hodín je tu nový rok a my všetci vám prajeme, aby ste doň vkročili s ozajstným pokojom v duši.